0: 大家好，我是 Emu。在介绍普罗米修斯时，我提到了希腊神话是个叛逆的特例，因为相比其他神话故事里天神对人类的疼爱，宙斯施加给人类的惩罚的确是残忍的。说到这里，埃及众神站了起来，他们可听不下去了。怎么样？如果你不服的话，不我来干一场舞埃及神话里对人类的惩罚，没有其他神话那么拐弯抹角。反正人类不乖，狠狠教训就对了。接下来就用故事来为埃及众神说明什么样的惩罚才叫做残忍。传说在那遥远的混沌里，拉神的眼泪创造了人类。拉神对待人类就像自己的孩子一样，人类对拉神的呵护也心存感激。人们爱戴并崇拜高挂于天空的太阳，人与神之间相处和睦，没有任何嫌隙。拉神顺理成章地统治着人类，祥和的日子维持了几万年的时间。直到拉神年迈时，这样的关系才开始变直。几万年过去，衰老让拉神的法力逐渐耗弱，人们意识到了太阳的能量大不如从前。于是，贪婪的人性开始躁动，这是野心萌芽的绝佳时机。很快，部分人们便不再向天神献祭，不再顺从拉神颁布的规定与秩序。人们的内心不断膨胀，认为自身的力量已足以与天神抗衡。他们打算趁此机会推翻掉拉神的统治。一时间，大地硝烟四起，侵略与杀戮取代了天神的恩惠。抛弃信仰后的暴徒开始恣意妄为，淳朴的人类换上了一张张罪恶的嘴脸。而这一切，拉神都默默的看在眼里。他开始厌烦了这些忘恩负义的生命，他甚至想要释放大洪水，让一切回到原点，让一切重新回到罗恩的怀抱里。但人们并非全部都那么无可救药，还是有人们不愿意放弃对拉神的信仰，尽管失去生命，也不愿意向作恶的暴政屈服。那些黑暗里传来的微弱祈祷，就让拉神感到于心不忍。于是，为了解决这个问题，拉神拟定了一份恶人清除计划。他召来所有天神，向天神们展示了人类的种种罪状，决定对不服统治的二人进行惩罚。人类的罪状让天神一阵哗然，就连象征爱情与美丽的温和女神哈托尔也罕见的展现出愤怒。哈托尔率先站了出来，气势汹汹的向拉神请缨去执行任务。拉神看着哈托尔笑了笑。欣然的同意了。为了增强哈托尔的战斗力，拉神将自己的眼睛放进了哈托尔的体内。哈托尔与象征太阳威严的神眼结合后，身体立刻被一股强大的力量吞噬。哈托尔在众目睽睽下摇身一变，变成了一位有着母狮子头的狂暴女神。这位女神就是塞赫美特。塞赫美特兴奋地提起了弯刀，便头也不回地朝人间杀去。天真的人类完全不是塞赫梅特的对手。塞赫梅特有了神眼加持，人类只要和他对到眼便会死去。他的弯刀只要轻轻一挥，成千上万颗脑袋就要纷纷落地。塞赫梅特很快就将人间的恶人屠杀殆尽，但嗜血的女神还未在杀戮中得到满足，她还想要获得更多、更多的鲜血。于是，他转过头来开始追杀起善良的人类。塞赫梅特沉浸在屠杀的快感里，无法自拔。就这样，人间变成了血腥的修罗场，每条河流都被鲜血染成红色，随处可见触目惊心的断肢残臂，哪里都可以听到疼痛的哭喊和绝望的哀嚎。拉神在天界看着踏着血泊狂奔的塞赫美特，心中大吃一惊：这哪里还是恶人清除计划？这根本已经变成人类灭绝计划了。眼看人类就要被赛赫美特赶尽杀绝，拉神立刻派出了使者下凡阻止赛赫美特。但杀红眼的赛赫美特已完全失去控制，他现在就像是血色的致命风暴，使者的任何努力都是徒劳的。看着无功而返的使者，老迈的拉神感到一阵头痛。但很快的，拉神想到了一招妙计。他要使者前往一个遥远而神秘的地方，据说那里生长着传说中的美德之草。使者很快便将美德之草采了回来。拉神命令使者将美德之草倒碎，然后把倒碎的药草混进赭石大麦里，接着将所有的材料拿去浸泡人血。就这样，在使者和拉神的配合之下，最后酿出了七千多坛腥气扑鼻的魔酒，大功告成。使者将七千多坛魔酒偷偷放在了塞赫美特休息的地方。满身邪污的塞赫美特回到休息地后，立刻注意到了那些嫣红的佳酿。空气里飘散着的血腥酒香，是塞赫美特无法抗拒的芬芳。尽管这些来历不明的酒可能有诈，但他实在没有办法压住本人的渴望。塞赫美特还是豁出去了，他饥渴的抱起酒坛，痛饮了起来。就这样，一坛接着一坛，任酒精在血液里恣意的流串。塞赫美特最后满足的醉倒在了红色的梦境里。这时候，酒里的美德之草开始发挥效用。狂暴的塞赫美特终于变回了温和的哈托尔，人类这才得以幸存下来。经过塞赫美特的洗礼，人们重拾了对天神的敬畏，且由于拉神的暗中保护，幸存的人们对拉神的崇拜比过去任何时候都更加虔诚恭敬。年迈的拉神也在这场人间浩劫后选择了退位，大气神书继承了统治的位置，拉神则退回了天界，默默地继续庇佑着人类。塞赫美特是埃及神话里最早出现的战争女神，她的名字原意就是强大的力量。据说她的呼吸可以形成沙漠，凶猛嗜血的女战神和她的丈夫普塔、儿子纳夫特姆组成了三连神，他们一起在孟菲斯受到人们崇拜。之前介绍埃及创世体系时，一直觉得普塔不就是个头大大的木乃伊？究竟有什么本事可以跟拉神相提并论？但介绍完塞赫梅特后，我明白了，能驯服这种母狮子的男人，真的不是一般的厉害。